0: В один из дней я неожиданно столкнулась с такой картиной. Что вы видели, видели. видели, видели. В ванной комнате на батарее повесился дедушка, 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 дедушка,
1: Смерть, по сути, соусская фигура, фигура, фигура.
0: При каждой какой-то ссоре первое, что мне хотелось сделать, это повеситься.
2: Кошмар, кошмар, кошмар.
0: Пусть вам будет больно, что меня не стало.
1: Необходимо было заложить модель ненормальности такого поведения.
2: Жесткая история, конечно, конечно, конечно. конечно. Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем очень-очень чувствительный драматический сезон детских страхов. Но насколько он чувствительный, настолько он и необходим, друзья мои. Причем не только тем, героям, прекрасным и смелым людям, которые приходят к нам рассказывать свою историю, но и, наверное, каждому, кто слушает, потому что очень часто те сюжеты, которые мы обсуждаем с экспертами и с нашими героями, не просто отзываются в сердце у таких эмпатичных, сочувствующих людей, но очень многие наши слушатели узнают буквально знаете, такое вот, как будто бы они встретили двойника, вот как будто бы Наш герой рассказывает их жизнь или их эпизод. И когда мы с нашими героями разбираем их историю вслух, вот так вот публично, мы помогаем огромному количеству людей. Мне кажется, что это правильно, хорошо. Я очень благодарна и нашим героям, и э, нашим экспертам. Сегодня у нас кандидат психологических наук Артур Тимофеев, медицинский психолог и человек, который... Знает, как работать с детской травмой. И наша героиня Ирина, которая пришла вот с такой очень-очень тяжелой историей, она говорит о том, что дедушка покончил с собой, когда Ирина была ребенком, и самоубийство, как утверждает наша героиня, стало для нее нормой. Здрасте, Ирина.
0: Здравствуйте. На этой позитивной ноте да, хочется улыбнуться и сказать всем здравствуйте.
2: Ну, слушайте, мы же выжили, правильно? Мы же с вами разговариваем. Значит, уже есть чему радоваться. Расскажите вашу историю.
0: С момента рождения так случилось, что по э, разным обстоятельствам родителям пришлось меня оставить. Оставить, ну, как мама оправдывала себя очень долгие годы, оставить... Не в детдоме, не где-то на улице, а у бабушки. И ей казалось это правильным решением. А вы были ранним ребенком, да? Ну да, да, они были студенты, и родители папы не очень были к этому всему готовы. Мама была из деревни, и этот брак вообще никому сильно не нравился. Ну вот так сложилось, что... Получился ребенок, и мне пришлось потом с этой проблемой очень долго работать, потому что вот эта брошенность, отчужденность, mm-hmm. что ты как бы не нужен, и вроде как родился вообще не в строкан, С этим состоянием я очень долго жила, даже в осознанном. А
2: сколько вам было месяцев или лет, когда вас мама с папой отдали бабушке?
0: Практически сразу. То есть мама родила меня в роддоме, и буквально в течение месяца уехала в город к папе, и они жили свое студенчество уже в городе. А я до пяти лет находилась в деревне с бабушкой и вот с дедушкой. Притом дедушка в тот момент, мне кажется, стал для меня каким-то образом про отца. То есть я на него и равнялась, и смотрела, и очень его любила. И в целом он был такой начальник милиции, очень властный человек, но добрый ко мне и вот ничто не предвещало, но в один из дней, бегая, играя на улице, я неожиданно столкнулась с такой картиной. Немножко так, казалось бы, очень долго про это писала в книге, но сейчас опять говорю и чуть-чуть начинаю, чувствовать заикаться, потому что возможно mm-hmm. ли полностью пережить эту травму, не знаю.
2: И что что вы видели? У нас
0: был частный дом, большой, и в ванной комнате, я это описываю в своей книге, которая была родилась на всей этой травме, на змеевике от батареи, вот у нас повесился дедушка. И вот эта картина, да. И вы первый человек, который его
2: обнаружил, да, получается? Вы первый, кто его обнаружил? Да, да. А вы одна были в доме или кто-то был еще? Да,
0: бабушка не работала, она всегда была где-то рядом, либо огород, либо какой-то магазин. И вот у меня чуть-чуть стерлось уже, где конкретно она была, и эту историю мы с ней не обсуждали никогда. То есть я так навсегда и осталась со своими воспоминаниями одна, лишь только потом рассказывая про это психологам. Конечно, она потом откуда-то появилась, и меня быстро спрятали. И вот вторая картинка в моей жизни это вот очень много людей в доме, и все приходили, все возмущались, и все вот эти сочувственные взгляды ко мне. Вот это уже вторая картинка, которую я помню с детства.
2: И вы сказали, что эта травма оставила такую борозду на всю вашу жизнь, изменила ваше восприятие, там, ваши мужские какие-то понятия о норме.
0: Да, у ребенка это происходит неосознанно. Ты как-то это увидел, и с тобой это не проговорили, не объяснили, что произошло. То есть в силу, вот сколько мне там было, лет пять, как я смогла это понять, как я смогла это себе объяснить, возможно, я так и записала, потому что со мной про это никто не говорил. Лишь папа уже потом, как-то вскользь сказал, ну, всякое бывает, вот и такое тоже. И, собственно, это был максимум, который я удостоилась получить от родителей, И при каждой какой-то ссоре, вот когда меня уже отправили в город, когда я уже начала жить с родителями, и когда, ну, если там получаешь плохую оценку, либо просто тебя наказывают за поведение, первое, что мне хотелось сделать, это повеситься. Я даже помню такой такой момент. Казалось бы, вроде бы ничего страшного не произошло. То есть вот это была была не
2: поза, не демонстрация по-настоящему вам хотела? Да, да.
0: да. То есть мне казалось, это, это выход. Вполне себе решение проблемы. Вот сейчас, я я даже помню, э, в детском школьном возрасте я себе намотала колготки на шею и думаю, ну все сейчас я, значит, задохнусь, потому что вот меня тут наругали, я плохая, меня не
2: любят, и все. Вот это будет решение. Вы что, вы всех накажете или вы себя от них избавите? Как вы это Э себе
0: Ну, наверное, пусть вам будет больно, что меня не стало. Вот так. Потому что деда очень любили, очень любила его мама. Вообще он много значения имел для всех. И, конечно, утрата была большая, и все это переживали. И, видимо, я вот в детстве тоже так чувствовала, что вот если меня сейчас не станет, и меня, наконец, заметят, тоже э, пожалеют, что меня не стало. Вот, наверное, как-то так. И второй момент, помню, я наелась аскорбинок. Я э, ну, почему-то решила, что если я сейчас съем много аскорбинок, это такие будет смертельная доза, и вот меня опять не станет, и вы опять пожалеете. Это вот еще один момент уже из младшего школьного возраста, то есть мне тогда не казалось это чем-то ужасным, мне казалось это обычная норма решения вопроса.
2: Ну что, Артур? Жесткая история, конечно, да? Такое, а, к сожалению, бывает. Бывает, то есть это прям не то, что уникальный какой-то
1: случай. Да. Сейчас,
0: сейчас вы мне папу напомнили, вот он примерно так же мне сказал, да, Но... такое бывает.
1: Угу. Ну и, соответственно, эта история в основном, видимо, произошла не только из-за того, что случилось, то есть не только из-за самого суицида, эпизода, суицида. Да. дедушки. Угу. Сколько я понял, в эту историю прорабатывали раньше с психологами, соответственно, к чему-то пришли.
0: Прорабатывала больше, наверное, поведение мамы, и здесь сильно большая травма у меня была именно то, что меня оставили с рождения, и я любила бабушку с дедушкой, как... то есть они заменили родителей, и у меня больше вот здесь были большие проблемы, нежели этот эпизод. Мы просто проговорили это с психологом, и вот фраза, что это не норма, что это нужно решать, и об этом нужно говорить, вот к этому я и пришла. И впоследствии уже я выдала этот опыт в своей книге, ну, что тоже, да,
2: Артур? Ты угу. понимаешь, что это было психотерапия, да? Это вы... Да. Вы... Самотерапия. Самотерапия, да. Вы... да. вы сами себе вот эту историю придумали, что нужно написать книгу, или это вам сказал психолог?
0: Нет, я сама. Я сама Сам подумала, как-то. это всегда внутреннее mm-hmm. было побуждение, мне очень хотелось, и в какой-то момент я поняла, что я просто не могу больше молчать, и когда mm-hmm. я начала работать с редактором, который помогал мне правильно выстроить все, я писала и рыдала. Вот я прям помню, я пишу, mm-hmm. и у меня было сто слез, Я даже поверить не могла, насколько эта история глубоко во мне сидит. И вот я пока писала, я выплакала, наверное, все вообще, что можно. Uh-huh. Ну и вот сейчас могу про это говорить. Хотя все равно чуть-чуть еще голос дрожит, конечно.
2: А чем заканчивается эта ваша книга? В каком месте и какими выводами она заканчивается?
0: Заканчивается очень позитивно, что все в жизни может сложиться хорошо. И при о, правильном подходе, это обязательно, если есть какие-то травмы, это обязательно помощь психолога, терапия, которая выведет тебя и поможет преуспеть. Потому что вот в жизни у меня сейчас о, есть муж, есть четверо детей. И, Ого, классно класс. <laughs> И эта история, она неким образом являлась для меня м, таким мотивационным очень пенделем. То есть я... Прям хотела вот семью, большую семью, чтобы было много детей, чтобы были позитивные отношения, чтобы дети чувствовали эту поддержку от меня. То есть вот она, эта травма сыграла мне
2: в плюс. Ну, давайте все-таки вернемся к тому травмирующему эпизоду, который мы сегодня угу. взяли, Артур. Если ребенок становится свидетелем ну, самой жесткой ситуации, как произошла у Ирины, когда своими глазами он видит вот этот эпизод суицида, или если он узнает, что кто-то из близких значимых людей, а для Ирины это был значимый человек, да. Наверное, сам первый круг был
1: взрослых людей. Если я правильно услышал, он как бы заменил, заменил отца. Заменил отца, да. И по сути это смерть по сути отца, отцовской да. фигуры. Угу. Что
2: должно сделать другое взрослое окружение для того, чтобы вот эту травму каким-то образом купировать в самом начале?
1: Действительно, когда Человек получает психотравму, он прежде всего получает ее не от события как такового, а от того, как он это событие воспринимает.
2: От реакции окружающих, например, да?
1: Начиная даже с картинки, которую увидел. Ну, То есть, например, если бы Ирина увидела картинку, но не очень поняла, что происходит... Угу. то травма могла бы вообще не сложиться. А Ирина, вы сразу поняли, да, что произошло? Ну,
2: да, да, конечно. А, это вам было пять лет? Да. Угу.
1: Ну, то есть, например, если бы Ирине было не пять в тот момент, а было бы два, угу. и она бы не смогла осмыслить то, что увидит, угу. то тогда травма могла бы не произойти. Потому что для более маленького ребенка непонятно. Угу. Ну что-то случилось. Всякий. Что-то угу. случилось, да. И тогда будет травма или не будет, был бы скорее нагрузка родителей, бабушки, угу. какую реакцию они дадут для двухлетнего ребенка. Но поскольку Ирине было пять, а в пять лет ребенок уже может понять, что такое смерть, и очевидная смерть для ребенка является ну, точно не тайной, то травма, да, она действительно произошла. И причем она произошла дважды, как бы комплексная. Первый раз, когда она увидела? Первый раз, когда увидела. Второй раз, когда не получила никакой, ну, скажем так, обнадеживающей интерпретации или какой-либо другой информации, которая объяснила, что произошло, что она увидела. То есть, по большому счету, ребенок, насколько я услышал, остался без поддержки без опоры. Картинки, которые говорила Ирина, да, это вот... Картинки много...
2: прощания, следующая картинка. Прощания, да,
1: много людей. И вот в этом много людей, как будто бы там, от лица Ирины я одиноко. То есть много Нет, людей... нет, Ирина
2: нам говорит, что я помню сочувствующие взгляды, обращенные ко мне.
1: Угу, но при этом нет фигур... Да, она не описывает фигуры, которые стоят рядом с ней. Там мама и папы, которые держат меня там за mm-hmm. руки и так далее. Ну есть... вот чувство,
0: простите, что перебиваю, чувство одиночества меня преследовало очень долго, mm-hmm. очень. Mm-hmm. Вот то самое одиночество в толпе, которое да. расхожешь, да. а И даже это сейчас иногда это, это бывает. То есть mm-hmm. вот мне не удалось
2: полностью от mm-hmm. него избавиться. Mm-hmm. То есть получается, что похороны дедушки стали еще более травмирующим даже событием в ее жизни, чем сам эпизод, так сказать,
1: обнаружения. Невозможно их сравнивать. А, нельзя сравнивать. Это ну, просто они разные. Просто, да. Еще uh-huh. один. Uh-huh. Uh-huh. То есть, когда мы говорим про психотравму, есть термин комплексная психотравма, uh-huh. когда есть ряд событий, которые накладываются одно на другое, и образуется uh-huh. некоторый ну, конгломерат. Чувство брошенности, оставленности, про которые Ирина говорила, когда родители увезли к бабушке и дедушке. То есть вот этот отрыв от родителей в детском возрасте, какими бы мотивами светлыми он не был обусловлен, все равно это ребенком воспринимается как что-то ужасное.
2: Потом второй раз брошенность, когда это происходит.
1: Брошенность, когда это да. происходит. И брошенность,
2: потому что дедушка тоже ее бросил. Ведь дедушка ее близкий человек, Оставил. он ее бросил, ушел. Да, да, да? Да. Он, он вот оба свою жизнь, оставив в этой жизни Ирину одну.
1: Ну как бы да.
2: Потом Ирина нам говорит, что она берет это как модель и начинает то ли манипулировать, то ли что-то демонстрировать, то ли бежать действительно от нерешимой проблемы сама ребенком, допуская суицидные мысли и даже попытки.
1: Потому что не было информации о том, что произошло. Что то так
2: есть... нельзя. А что какая должна была быть информация, чтобы у нее вот этого не сложилось? Ведь на самом деле она была несколько раз на ниточке от трагедии. Угу. Да? Мы понимаем, что на самом деле. Она очень близко тогда, будучи малышкой, ребенком, младшей школьницей, подходила к этой черте. Что-то вот просто Господь ее как-то удержал, там схватив за воротник в последний момент. Что должны были проговорить взрослые с ней,
1: чтобы вот это не сложилось у Вот Такая вот модель, такая идея не появилась. В те пять лет необходимо было заложить модель ну, ненормальности такого поведения. Что произошло. Uh-huh. То есть, во-первых, объяснить то, что дедушка умер, именно объяснить, что такое смерть. Там, что он не дышит, не разговаривает, он не сможет больше там, поговорить с Ириной. Угу. Тело умерло, да, соответственно, он там, не чувствует боли и так далее. И
2: необратимости, наверное,
1: какой-то. И того, что невоз... можно его вернуть. Угу. да. Угу. То есть это необратимо. То есть чтобы смерть у ребенка отложилась все-таки как некоторое понятие, что такое смерть. Угу. И вы абсолютно правы, да, необратимость смерти. Следующий шаг – это дать интерпретацию поведения дедушки, поскольку он умер через суицид, да, а значит ребенку точно нужна интерпретация этих действий как ненормальных.
2: нормальных. Что нужно было сказать?
1: Ну вот. Но в то же время необходимо не демонизировать фигуру дедушки и
2: не разрушить, потому что все равно для нее до сих пор важная фигура, да. И и Ирина благодарна, так понимаю, да, дедушке за за совместную жизнь.
1: То есть дедушка умер не потому, что он хотел уйти от Ирины, не не потому, что он хотел ее бросить, потому что он был, например, болен. То есть сказать о том, что да, это скорее про психическое заболевание. Ну, Психическое заболевание сложный для ребенка термин, а вот именно заболевание, что дедушка был болен, он не справился с своей болезнью, поэтому он совершил самоубийство. Если человек пытается совершить самоубийство, это значит, что он тоже не здоров. Это неправильно. В норме такого не должно происходить. Страхи. 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 Как, как использовать
2: страх во благо? Ну, смотрите, что происходит, как я услышала из рассказа Ирины, а потом я вам приведу пример, чтобы мы Напомню слушателям, что это такая довольно популярная история, на самом деле, да. Ирина что говорит: что я хочу, чтобы все, вот те, кто меня наказали, они обо мне плакали, да, раскаялись горько и переживали. А эта сцена неоднократно присутствует в детской литературе, причем весьма популярная. Например, я напомню вам: Том Сойер. Помните, когда обиженный Сидом Том Сойер и невниманием тети Поли представляет, значит, сидит там где-то в каких-то кустах, плачет и представляет, как вот он умрет, и в красках, с наслаждением, с таким просто с придыханием, он в своем воображении Марк Твен это очень талантливо описывает, представляет, как приходит там тетя Поля и Сид, и другие соседки, там тетя Моли, еще там какие-то, и которые тоже рыдают и говорят над его, значит телом бездыханным речи о том, какой же это был замечательный мальчик, какой же он был прекрасный, все наказаны, да, вот и в этой сладости он в детской пребывает. То есть, эта история, она и так может возникнуть, к сожалению, даже без психотравм. А у Ирины просто это еще и сомкнулось, к сожалению, с эпизодом, который она видела.
1: Да, то, то есть что... надо ребенку
2: как-то объяснить, что вот это насладиться ты не сможешь вот этим покаянием плохих взрослых, да? Как это вот рассказать?
1: Как раз через необратимость, то есть через понятие смерти, что если человек умирает, то он уже ничего не видит, ничего не слышит, ничего нового не узнает, ничего хорошего с ним уже не случается. И
2: никакого выигрыша от этой ситуации он не получает. Да? Даже если говорим о христианской парадигме, да, то все равно в христианской парадигме там еще есть другой более сильный аргумент, что там, ты навсегда себя тогда лишаешь рая и богоприсутствия при таком выходе из жизни. То есть тоже можно ребенку это объяснить на языке, он понятным, если речь идет о христианстве семьях. А вот если мы говорим по секулярной семье, то мы говорим о необратимости, потому uh-huh. что бенефициаром ты никак не станешь. Да,
1: выгоды не получить.
2: Ирина, а вот во взрослом возрасте были у вас такие мысли о том, что вот это может быть выход, или вот этим я там накажу?
0: Да, конечно, конечно. Но тут mm-hmm. ты уже как поступаешь как взрослый, у тебя есть ответственность за многих в окружении. Поэтому мысль допускается, конечно. И вот то, что я сейчас слышу, мне тоже очень важно
2: и как вы, скажите, как вы прорабатывали уже взрослая, разумная девушка, созданная, да, я прям вас вижу, такого человечка, очень сложно сотканного в хорошем смысле. Другое дело, какой ценой, но тем не менее. Вот как вы, вы уже такая зрелая, взрослая себе прорабатывали вот такие идеи?
0: Но эти идеи, они не доходили до какого-то там даже, ну, ни шага, ни полшага, ни ничего. Они, они лишь в какой-то стрессовой ситуации. Думаешь, вот Как бы ты жил вот без меня, и как бы на этом все у меня прекращается, потому что ну как ты будешь жить без меня? Да, никак вообще. (св�) Поэтому здесь на уровне просто мысль может проскочить. Но вот если бы мне в детстве действительно объяснили, что никаких бонусов ты от этого не получишь, mm-hmm. то, возможно, у меня и никогда и не возникало бы этих идей.
1: Здесь важно еще сказать, что идея суицида во время ну, каких-то стрессовых ситуаций ⁇ это идея избегания. Мне mm-hmm. трудно справиться с этой ситуацией, я не знаю, как, mm-hmm. что с ней сделать. Я бы хотела, чтобы она никогда со мной не происходила, в этой uh-huh. ситуации. И вот это ощущение растерянности и беспомощности, я не знаю, что с этим делать, порождает э, желание выйти из ситуации, иногда любой ценой, даже через суицид.
2: Что нужно себе говорить в этой ситуации? Какая может быть там срочная сама помощь, когда до психолога не добежишь еще? Вот что нужно сейчас каждому из наших слушателей для себя проговорить, чтобы, не дай бог, если такая ситуация сложится, отчаянная, да, мы все люди, мы живем в таком мире непростом, чтобы вспомнили наш с вами разговор и проговорили какие-то вот аргументы, которые вы сейчас нам предложите, Артур.
1: Если говорить про слова себе, как убедить себя, mm-hmm. то это скорее про некоторую твёрдость, что ли, своей жизненной позиции. Я справлюсь, я преодолею, у меня получится, я смогу. Если не один, то с помощью кого-то. То есть это через... Что
2: говоря, выйти наружу из этой жизни я всегда успею,
1: да? Да, и поэтому необходимо идти дальше и справляться с ситуацией. Но это не значит, что я должен справляться с ней в одиночестве.
0: Но возможно в какой-то момент попросить помощи.
2: А это самое сложное, Ирин, ну, да. Показывает практику, да. особенно у мужчин, мне кажется. А вот вы бы что посоветовали человеку, который, не дай бог, окажется в такой ситуации, такого выбора и такой вот коварной и бесовской мысли выйти наружу?
0: Ну, желательно, чтобы кто-то был рядом, потому что...
2: А если нет никого?
0: Вот, если нет никого, сложно, конечно. Вот прям обнять, вспомнить в памяти человека, кто тебя любит, вот подойти к нему и обнять его. То есть пойти, сходить все таки за этой поддержкой, и явно у каждого есть кто-то, кто кто тебя поддержит в любой ситуации. Вот прям друга, маму, не знаю, сестру, брата, ну, кого угодно. И вот подойти и
2: обнять. А мне еще кажется, что вспомнить тех, кого ты сам любишь. Все равно у каждого человека есть кто-то, кого ты любишь. Котенок это какой-то, рыбка в аквариуме, бабушка-соседка, которая тебя с детства знает и точно не переживет. И вот еще немножко выйти из этого, сойти с пьедестала эгоиста и подумать о том, как будет больно человеку, который, или существу, которого ты любишь, которое от тебя зависит, да?
1: Вот это же тоже может быть Это Да, это Мостик то, таким. что часто не толкает на жизнь, но скорее запрещает э, суицид. А то за- есть не запрещать дает... нужно в этой ситуации? Да? Это ситуация, когда ну, вот это нужно запретить себе. Любыми да? средствами. Угу. Потом может стать потом легче. Потом можно разобраться. Потом угу. можно обратиться за помощью. Главное, переждать вот эту первую волну когда есть именно суицидальное желание. Вот она схлынула, дальше можно разобраться как угодно, к специалисту обратиться, с другом поговорить, самостоятельно в голове покопаться. Главное переждать вот этот вот первый посыл, порыв.
2: Ирина, не могу вас не спросить, как сложились ваши отношения с родителями в взрослой жизни?
0: Я все таки смогла выстроить отношения с папой, хотя мы и были довольно далеко. Родители все равно развелись спустя какое-то время. Ни один ребенок не удержит брак, построенный особенно подобным образом. И уже после того, как родители развелись, я выстроила отношения с папой, очень его любила. Его сейчас, к сожалению, нет в живых. Но вот теплая память о нем так хранится. А мама. С мамой мы общаемся хорошо, благодаря, опять же, психотерапии. Мне удается не обращать внимания на какие-то ее выражения в мой адрес, но в целом все хорошо. Нет такой близости, возможно, вот как бывает обычно между детьми и родителями, но в целом я считаю, что это большое достижение, что нет ненависти, нет злости, и мы можем существовать. В одном городе. Она очень любит моих детей.
2: И... А, она общается с внуками, как бабушка, она себя проявила.
0: Да, 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 да. И, возможно, для нее mm-hmm. вот эти вот внуки и стали м- тем опытом, mm-hmm. который она не получила со мной. Потому что она действительно их любит, я это вижу, и дети ее любят, она очень
2: стара. А больше у нее не было детей после вас? Mm-hmm. Нет, не было. Какая интересная история. Слушайте, получается, Ир, что вы-то всю эту историю своей семьи на зубах и вытянули?
0: Ну, ну вот я тоже часто думала, рассуждала на этот счет, как же вот так получилось. Очень много, что я делала, дабы доказать маме, потом немножко доказать папе, потом что-то себе, потом создать вот это общество mm-hmm. вокруг себя, чтобы не чувствовать себя одинокой. Очень многое, что было сделано мной посредством вот этой травмы,
2: ну, в целом, да, все сейчас все хорошо. Артур, откуда у Ирины взялась этот ресурс? Ведь до того, как она пришла в психотерапию, она, я так понимаю, очень много сделала сама. Это что-то интуитивное какое-то? Или это, наоборот, такая мобилизация организма и характера вот в тех предложенных жестких обстоятельствах, которые были у нее в детстве? Как же так получилось, что она вот раз и разрулила ситуацию, ну, почти патываю.
1: Я бы не сказала, что это было раз и разрулило. да да это очень Мне 40 на
2: секундочку. тем не менее, знаете, что некоторые... Она же могла повторить путь своей мамы, путь своего дедушки. Причем и спекулируя даже, да, потому что как часто травмированные люди спекулируют своей травмой и несчастно уже как бы вторично несчастно Не потому, что они были однажды травмированы,
1: потому что они эту травму-то и сделали главным сценарием своей жизни. Жизни. Ну вот смотрите, есть понятие о некоторых семейных сценариях, когда ребенок проживает подобные травмирующие обстоятельства, то он может пойти чаще всего двумя путями. Первый путь это трансляция того же самого сценария, второй путь отрицание этого Вопреки. сценария. Угу. И, соответственно, формируется сценарий от противного. То есть Ирина на самом деле уже проговорила все это, она сказала, что как раз делала многое, чтобы доказать маме, доказать папе, наверное, что-то доказать бабушке, дедушке и, соответственно, создавала вокруг себя да, большую семью, чтобы не чувствовать одиночество. Это вот как раз антисценарий. Мои, например, дети никогда не будут чувствовать себя так, как чувствовала себя я в своей семье.
2: Ну, Но это нормальный вообще вариант? Или он такой, ну, немножко так сказать, воинственный, что ли, немножко декларативные,
1: а не про жизнь. Из тех двух это это точно лучший вариант. Да, Да,
0: вот я думаю, а какой какой вариант здесь будет идеальный? Вот
2: вот как? Да непонятно. А можно сказать, что, предположить, что вот эта история с дедушкой, она как бы отменила и мобилизовала Ирину для того, чтобы она не повторилась сценарий мамы?
1: Нет, так сказать невозможно, потому что Сама история с дедушкой могла Ирину толкнуть по любому пути, и, соответственно, это уже что-то внутри Ирины, ее темперамент, mm-hmm. ее характер позволило ей выбрать вот этот антисценарий да, и формировать собственную большую семью, становиться там, более самостоятельной, более успешной и так далее» по сути это заслуга Ирины. Ой, спасибо,
2: что вы меня похвалили, мне так приятно, Ирина, мы, мы вами любуемся, мы вами любуемся и внешне, и внутренне. Ирина очень, очень симпатичная молодая девушка. Совсем никогда в жизни не подумаешь, что мама четырех детей. Но это здорово. Знаете, что? Спасибо вам за вашу жизнь, за вашу историю. Пусть она ваша жизнь ее вторая большая половина будет еще более счастливой какой-то и радостной, и насыщенной, потому что нам всем нужны истории счастливым концом, вот, и нам всем нужны истории преодоления побед, и не только потому, что за одного битого двух небитых дают, а потому что это как раз тот самый пример того, что выход всегда есть, да, выход в добро всегда есть, и я вам чрезвычайно признательна за то, что вы пришли к нам и поделились этой историей, книгу. Будьте, пожалуйста, счастливы. Вы абсолютно этого заслужили. Не люблю этого слова, что заслуживает счастье. Мы все заслуживаем счастья. Да
0: ладно, заслуживаю. Пусть уже заслуживают. Спасибо да вы точно его заслужили.
1: Артур, ваше напутствие, скажите Ирина. Ирина, из того, что вы рассказали, вы проделали действительно огромный путь и я желаю вам на этом пути не останавливаться, делать свою жизнь и жизнь окружающих еще лучше.
2: Спасибо. Это был подкаст «Страхи ошибки». Сезон детских травм. Мы продолжаем помогать нашим героям и самим себе, разбирая их истории с экспертами. Сегодня мы встречались с Ириной в компании медицинского психолога, кандидата психологических наук Артура Тимофеева. Подписывайтесь на наш подкаст.